0: voi sapranno il capitolo 24 di Giosuè è il capitolo dell'alleanza e lo avete ascoltato nella prima lettura come eh, Giosuè raduna tutte le tribù di Israele a Sichem, convoca gli anziani, i capi e poi fa un discorso se sembra male ai vostri occhi servire il Signore scegliete oggi chi servire se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume oppure gli dei degli amorrei nel cui territorio abitate, quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore. Questo è uno stile che dovrebbe sempre di più permeare la vita di ogni persona, perché è uno stile che è impregnato di libertà e che promuove la libertà di chi è di fronte perché voi sapete che senza il terreno della libertà non crescerà mai nulla di vero, buo, veramente buono e duraturo ora è importante che comprendiamo da una parte si dà la possibilità di scegliere dall'altra non si prospetta Ah, oh, vedrai che ti succederà ogni male la logica della paura è una logica che può tenere molto sul momento ma poi alla fine sappiamo bene che non ti coinvolge con tutto te stesso c'è solo una parte di te che fa che obbedisce alla legge che fa una determinata cosa perché non ci sei tutto nel momento in cui fai qualcosa se lo fai per paura o per qualsiasi altro motivo che può essere l'accettazione sociale mettete tutto quello che volete Insomma, se lo fai nella libertà e questo richiede più tempo però ci sei tutto Perché hai capito? Hai capito che lì, in questa scelta, ci sei tu, ci sei tutto, c'è tutto l'umano, c'è tutta la tua umanità e la tua umanità ritrova il senso e il compimento di quello che è. Osservare la legge perché hai capito questo è lo spirito libero cristiano. E in effetti lui dice quanto a me, alla mia casa, serviremoci. È bellissimo perché dimostra che c'è una scelta dietro di libertà non ti costringe ma ti fa vedere quello che lui ha vissuto questo è lo stile importante che dobbiamo perché ve ne accorgete quando uno non ha vissuto così ve ne accorgete subito perché è rigido tende a vedere solo determinate cose di solito quelle che ha scelto lui e che vive in modo più radicale e E fa fatica anche a a lasciarti così libero, in un qualche modo ti ti pressa, in un qualche modo ti mostra come, in un modo anche psicologico, di ricatto psicologico a volte o altre situazioni: cioè, te ne accorgi che è meno sciolto, meno libero, meno sereno. Fa fatica ad accettare le cose diverse, la molteplicità e tutto il resto. Si accanisce, si arrabbia, non riesce a tenere il dialogo, la discussione in un clima di serenità. Ecco, questo è quando dietro alle tue scelte non c'è la libertà. Ora, se questo è vero, il cristiano è così che deve provocare. Noi dobbiamo essere dei gran provocatori, eh, della gente che dà fastidio, non uso altri termini ma che capite bene anche voi, della gente che in un qualche modo è fastidiosa ma non perché perché con serenità e la gioia che dà più fastidio della minaccia ti fa vedere quello che ha scelto io ho scelto così e te lo faccio vedere con quella libertà con quella serenità con quella gioia con quell'apertura che non ti giudica con quella capacità che ho di vedere sempre il bello anche in te che sei diverso che è terribile questa cosa perché da un certo punto di vista non, dici ma come ma come non mi critichi ma come non mi giudichi almeno qualcosa su cui appoggiarmi eh, stiamo entrando nel, nell'anno della misericordia vedrete quante cose capiremo e su, e su come anche entreremo e nella vera forza del messaggio cristiano Eh, nei secoli ce ne sono state tante di forze ma allora se questo è vero se davvero noi diventiamo dei fastidiosi per il mondo perché siamo felici di quello che abbiamo scelto e non obblighiamo nessuno a fare quello che abbiamo scelto noi è chiaro che lo si vede anche dal Salmo benedirò il Signore in ogni tempo sulla mia bocca sempre la sua lode. questo dobbiamo far vedere alla gente Facciamo una scelta che ci costa molto e sapete se non la viviamo con libertà poi dopo andiamo a riprenderci quello che abbiamo rinunciato perché, ce lo rin- o perché vogliamo che gli altri se ne accorgano, primo, perché ci sentiamo bravi, secondo, e tutto il resto. Invece quando la viviamo con libertà benedirò il Signore in ogni tempo, viva io vivo questa scelta coraggiosa, difficile, di onestà di condivisione, di solidarietà che mi porta via delle cose mie, di castità. Il giorno d'oggi è più che mai difficile, magari sono anche giovane e quindi sento ancora di più il peso di questa scelta, ma lo vivo con gioia, lo vivo con gioia, benedirò il Signore, sulla mia bocca sempre la sua lode, io mi glorio del Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. E qui per poveri Mettiamoci proprio anche tutte le persone che non hanno ancora trovato questa ricchezza, eh? quella consapevolezza e quel vivere nella grazia e la promessa che il Signore ci ha donato. Se allora la viviamo così, ecco che la seconda lettura è una preziosa cartina torna sole. Se quando leggiamo la lettera di San Paolo agli Efesini al capitolo quinto siamo un po' infastiditi, Soprattutto vabbè, se siamo donne in questo caso, ma anche se siamo uomini, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quando sentiamo siate sottomessi gli uni agli altri, le mogli lo siano i loro mariti come il Signore, il marito, infatti, è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è il Salvatore del corpo, e come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano loro mariti in tutto sottomesse. E voi, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa da stesso. Perché c'è qualcosa che non va? È importante, questa cartina torna al sole e ti dice. E, e, e questo è un brano classico che ti fa capire come uno può leggere quello che vuole da un testo. Cioè, se rimaniamo a un livello superficiale, eh, ci rimane, le mogli siano sottomesse ai mariti. E questo ci dà da fare tremendamente, soprattutto se siamo donne. Ma questo non lo dice il testo, o perlomeno. È un passaggio del testo, non è il cuore, l'anima, ciò che questo testo ti sta dicendo. Come si fa a volte con certi articoli di giornale. Si tira fuori una frase e si cambia completamente tutto da quello che è lo spirito di chi stava parlando. Allora, lo spirito di chi sta parlando qui è quello di dirti che Nel mistero dell'unione di un uomo e di una donna c'è un mistero molto più grande, un mistero straordinariamente bello che è quello dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. E poi potremmo andare più in là perché noi questo poi tutta la teologia lo ha sviluppato e qua già in germe si coglie, c'è la Trinità che vive di questa circolazione d'amore. Quando un uomo e una donna si amano c'è un mistero grande ed è per questo ed è questo che ti sta dicendo perché quando dice così come Cristo è capo della Chiesa è questo quello che ti sta dicendo cioè c'è un legame tra quello che è l'amore di un uomo e di una donna e il rapporto di Cristo e della Chiesa e allora se prendiamo come simbolo di Cristo l'uomo e simbolo della Chiesa la donna allora ecco che ti spieghiamo tutto questo. Ma non devi fermarti al fatto che c'è un capo e non un capo. Devi fermarti al fatto che c'è un mistero grande. Ma ci rendiamo conto. Tutte le volte che io vivo questo mistero d'amore, rendo concreto, visibile, storico, nelle trame della storia faccio entrare questo amore di Cristo per la Chiesa è un qualcosa di assolutamente inaudito e le dinamiche che ci sono di questo amore da una parte un ordine un'armonia Cristo è capo della chiesa eccetera una donazione totale Cristo ha dato la sua vita per la sua chiesa non ha tenuto anzi qui dice proprio c'è un'unità l'uomo e la donna sono una cosa sola se io ferisco quest'unità io ferisco l'umanità tutta l'umanità Più che mai attuale questo oggi, più che mai attuale. C'è un mistero di unità. L'uomo e la donna sono immagine di Dio insieme, insieme, come ci dice la Genesi. Ed è per questo che è evidente che riusciamo a comprendere, a capire sempre di più che quello che ci vuol dire San Paolo è scopri la ricchezza, il dono di quest'unione, non fermarti a quello c'è come concreto come esplicitazione come ma sempre attingi da questa verità che è quello che dicevamo all'inizio quando fai una scelta vai a capire il perché cerca di vedere che lì c'è la tua felicità c'è il tuo compimento come umano e allora anche dietro alla scelta di sposarsi alla fedeltà a tutto quello che c'è di ricco e di bello nell'amore scopriamo quello che ci sta sotto. E il Vangelo è in questa linea, perché ti dice, Gesù ha appena fatto un discorso sull'eucaristia, il corpo, gli do il mio corpo da mangiare, eccetera. La gente non capisce più, va in difficoltà, è in crisi. Tutti cominciano ad andarsene. E Gesù dice allora, volete andarvene anche voi? E la risposta qui di Pietro è straordinaria. Non fa altro che sintetizzare quello che ci siamo detti fino adesso. Cioè, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei il Santo di Dio. Cioè abbiamo capito, abbiamo capito che qui non c'è solamente comportarsi in un modo, comportarsi in un altro, avere un interesse, averne un altro, ma c'è di più. Qua ci siamo noi. Qua c'è qui ci giochiamo la riuscita della nostra vita di tutto quello che siamo c'è la verità di quello che siamo se ne possono andare tutti ma abbiamo capito questo con te troviamo il senso vero e profondo di tutto quello che noi siamo per questo ti seguiamo ecco allora perché nella prima lettura si deve scegliere la legge perché dobbiamo vivere i comandamenti capisci questo non hai ancora capito arriverai lavora per capirlo io non mi scandalizzo se uno fa ancora fatica a vivere certi comandamenti se però è onesto con se stesso e cerca con profondità di arrivare alla verità di quella cosa lì se lo fa prima o poi ci arriva e lo vive con libertà a volte li preferisco questi a quelli che osservano tutte le leggi ma sono poi estremamente critici estremamente giudicanti verso gli altri segno che Non hanno fatto il percorso della libertà. Sapete che l'uomo può aderire alla legge per tanti motivi. E poi il discorso del mistero del matrimonio. Vai sotto anche qui. Capisci. Agli sposi dico andate a capire perché siete sposi. Approfonditelo sempre di più. Non rimpicciolite il vostro amore di sposi. È uno dei più grossi peccati che si possa commettere. E allora vedrete che anche voi ogni giorno direte, benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode, io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegri.